0: Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zum Podcast FPV-Woche, mein Name ist JQ und ja, es geht wieder weiter, letzte Woche habe ich ja pausiert, weil ich im Urlaub war und ja genau, keine Möglichkeit hatte aufzunehmen, beziehungsweise auch einfach keinen Bock hatte, <lacht> im Urlaub mein ganzes Equipment mitzunehmen und da aufzunehmen, aber wie dem auch sei, es geht auf jeden Fall weiter in dieser Woche und auch in Zukunft geht ganz, ganz gewohnt weiter, jede Woche und zwar habe ich mir überlegt, geht es diese Woche um das Thema, wie baue ich einen Copter, beziehungsweise wird es jetzt keine Anleitung, wie man einen Copter baut. Da gibt es ja genug YouTube-Videos, die ihr euch anschauen könnt und bestimmt auch schon gesehen habt eine, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, aber ich möchte euch Tipps geben, die so ein bisschen aus Erfahrung resultieren, die ich die letzten fünf Jahre mit dem Copter bauen äh, gesammelt habe. Uh, und ich habe viele Erfahrungen gemacht, weil ich sehr, sehr viele Kopter gebaut habe. Ich kann es jetzt nicht sagen, wie viele es an der Zahl waren, aber ich baue ständig auch neue Kopter und teste Sachen und sowas alles. Also, ähm, ja, beschäftige mich sehr viel mit diesem Thema. Ich habe, glaube ich, außer ein Tiny Boop von Ishin, habe ich, glaube ich, noch nie einen RTF, also einen fertigen Kopter, gekauft, sondern immer selber gebaut. <lacht> Und ähm, der Titel der Folge ist ja Hurra, der kopter brennt. <lacht> und ja, ich hatte schon drei Kopterbrände äh, in äh, den fünf Jahren, ähm, beziehungsweise muss man sagen, dass da jeweils der ESC äh, in Flammen aufgegangen ist und alles andere dann mit entfacht hat. Ähm, genau, da kommen wir auch dann später noch zu, was da die Gründe für waren ähm, und wie man das äh, verhindern kann, weil so ein. Kopterfeuer ist nicht schön, weil in der Regel wenn es ordentlich, also wenn man mit 6S fliegt, ja, also da 25 Volt anliegen, dann gibt es einen ordentlichen Feuerball und der ganze, ganze Kopter ist in der Regel im Arsch äh, beziehungsweise stinkt es danach so dermaßen, dass man eigentlich alle Teile wegschmeißen muss ähm, das einzige, was halt teilweise zu retten sind, sind die Motoren vielleicht wenn die jetzt nicht vom Einschlag direkt auch zerstört wurden, was bei mir teilweise auch der Fall war und ähm, ja, das ist einfach sehr, sehr unschön und ich habe in zwei Fällen auf jeden Fall ganz klar herausfinden können, woran es lag und es wäre vermeidbar gewesen und ja genau, da möchte ich euch eben dran teilhaben lassen, weil ja, so ein Kopterfeuer ist nicht schön, ähm, einerseits kann es natürlich auch irgendwie gefährlich werden, ja gut, aber hauptsächlich ist einfach sehr, sehr schade um die schönen Komponenten, die man da in Rauch aufgehen sieht. Und ja, es ist, es war halt, also jedes, also alle drei Male waren bei Turnieren, bei Race Events. Mhm. Natürlich ist es immer ein Riesenspektakel und die Leute, äh, feiern das dann so ein bisschen, ne? das ist so wie, wie im, wie im äh, Motorrennsport, irgendwie, wenn irgendwie ein schlimmer Unfall passiert oder so, dann ist es halt natürlich spektakulär, natürlich hofft man immer, dass dem Fahrer nichts passiert, aber natürlich ist es ein Spektakel und so ist es natürlich auch, wenn ein Kopter irgendwo einschlägt, erstmal hört man das Geräusch und danach sieht man irgendwie die Stichflamme und dann ja, setzt man selber die Brille ab und betet so zwei Millisekunden, dass man, selber nicht betroffen ist und dann realisiert man aber meistens ganz schnell, ach du Scheiße, nein, es ist mein Kopf, da der brennt, nein und alle schreien, oh, brennt, brennt oh, und du rennst da über den Platz und ah, es, es ist immer nicht schön, aber es, es passiert, ähm, genau, aber es ist auf jeden Fall, nicht in allen Fällen, aber in manchen Fällen vermeidbar, genau. Ich sag schon mal jetzt, die Folge könnte heute wahrscheinlich ein bisschen... Länger werden, ich weiß noch nicht genau. Ich versuche auf die einzelnen Sachen einzugehen. Ich habe mir hier so eine Liste gemacht. Also, wir, wir arbeiten uns quasi von außen nach innen vor, genauso wie ich einen Kopter auch baue. Ja, also, es geht quasi los mit dem, dem Frame natürlich, den zusammenbauen und dann Motoren und sowas alles. Aber ganz zuerst nochmal ganz kurz äh, der Aspekt, warum baut man überhaupt selber einen Kopter? Weil es gibt ja gute RTF-Kopter, also RTF, RTF wer es nicht weiß, ready to fly. Oder BNF binden Bind and fly, also äh, Receiver binden und fliegen. Ähm, Gibt es ja super Teile am Markt. Also jetzt, ich erinnere mich an ein Video von Mr. Steel vor einigen Monaten, glaube ich. Da hatte er, da wollte er eine Caddx Vista kaufen und es gab keine. Haha. Äh, und dann hat er einfach einen iFlight, äh, Nascool, glaube ich, gekauft mit Vista, weil der so billig war. Meinte er das ist halt, also hat irgendwie, weiß nicht, 320 Dollar gekostet oder so und die Hälfte wäre quasi die, die Vista gewesen, Da meinte er, hat er den einfach gekauft, um im Zweifelsfall, Zweifelsfall einfach die Vista auszubauen und dann ist er den auch Test geflogen und hat sogar ein Video darüber gemacht, was ich total cool fand, weil klar, Mr. Ziel ist einer der weltbekanntesten Piloten und auch ein Superpilot, aber der verkauft natürlich auch seine eigenen Teile über Ethics, über seine eigene Marke und da fand ich, schon, fand ich es schon bemerkenswert, dass er ein Video macht bei YouTube, wo er quasi den äh, iFlight Copter fliegt und auch noch sagt, wie gut er fliegt ne? ähm, und fand ich sehr cool, wirkte auch sehr ehrlich alles, also er hatte auf gar keinen Fall Not nötig, da irgendein Video zu machen oder so, er hat den einfach selber gekauft und ja, war dann selber überrascht davon, wie gut so ein Teil, was fertig irgendwie kommt, was so günstig ist im Verhältnis jetzt zu einem Mr. Steel Build, was irgendwie, wenn man es fertig kauft, glaube ich, was kostet es? Zwischen 700 und 900 Dollar oder so? Also unfassbar viel. Mm. Ja, und das zeigt natürlich auch, wenn so ein Weltklasse-Pilot dann halt einfach so einen RTF-Copter fliegt, den wir alle oder den auch viele zu Hause haben, von euch vielleicht sogar, den nas oder den Sidora oder so. Ähm, ja, das funktioniert schon alles wunderbar. Aber warum will man trotzdem vielleicht selber bauen? Einerseits ist ja immer dieses bekannte Argument, ähm, man kennt die Technik, weil man sie selber eben verbaut hat. Und wenn man dann was reparieren muss, was beim FPV-Fliegen regelmäßig der Fall ist, dann weiß man eben genau, äh, wie es zu reparieren ist, weil man den Kopter eben auch selber gebaut hat. Das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil. Aber der Hauptgrund, warum ich persönlich selber Kopter baue, ist, weil ich eben die freie Wahl habe, was die Komponenten angeht. Und äh, ich sag mal so, je mehr man sich mit dem Hobby beschäftigt, desto mehr weiß man eigentlich auch, was man will. Ja? Ähm, und das ist, das klingt alles dann immer so so lächerlich oder so, aber ähm, ein guter Pilot merkt einen Unterschied zwischen einem 2306er und einem 2207er Motor. Ja, da kannst du, kannst du dem eine Augenbinde aufsetzen und den fliegen lassen und nach ein paar Akkus, also man muss natürlich immer hin und her vergleichen und so, aber wird man den Unterschied feststellen. Und so ist es halt mit vielen Sachen. Ja? Oder der eine Pilot mag eben einen Kopter, der schwerer ist. So, jetzt zum Beispiel ein Le Drip oder so, auch ein bekannter Freestyle-Pilot. Der mag grundsätzlich Setups, die sehr, sehr schwer sind, weil es eben seinem flowigen Flugstil sehr, ähm, ja, äh, hilft, weil er dann viel Momentum halt eben äh, durch die Gegend, äh, also smooth durch die Gegend bewegen kann. Da hilft es natürlich, wenn du einen sehr schweren Kopf hast. Ein anderer ähm, Pilot hat vielleicht einen Freestyle-Flugstil, der irgendwie ein bisschen zackiger ist. Dann will er vielleicht ein leichteres Setup haben mit mehr Power, also wäre dann wieder ein leichter Freestyle-Frame, zum Beispiel von Kababen, Gleit oder so und dann 227 er motoren vielleicht, dann hat man eben mit höherer KV auch mehr Power. Und so hat halt jeder irgendwann so seine Anforderungen an das Setup und die erreicht man meistens nur, wenn man selber baut, weil die Hersteller, die bauen immer Setups, die halt für die Masse geeignet sind. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, die funktionieren auch gut, aber es ist eben nicht spezifisch geeignet und das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber im Endeffekt ist es ja so, ein Formel 1 Fahrer würde jetzt auch nicht mit einem VW Golf äh, beim Rennen antreten, sondern natürlich mit einem Auto, was spezifisch auch für seine Anforderungen gebaut ist und das ist auch der Hauptgrund und der Hauptgrund eigentlich oder das größte Manko, was für mich immer RTF-Copter haben, ist, dass sie viel zu schwer sind, weil da ist so viel Zeug dran, was keiner braucht und man muss sich mal überlegen, wir bringen etwas in die Luft, ja? die Drohne steigt in die Luft und jedes Gramm, was unnötig in die Luft gehoben werden muss, verbraucht Strom, der unnötig verbraucht wird. Also, wenn ich es auch immer sehe, diese kopter mit 25.000 3D-Druckteilen dran, TPU ist auch mega schwer, by the way, äh, denke ich mir immer, meine Güte, also wirklich, ist das jetzt notwendig, da noch den Antennenhalter und dann noch die, okay, hinten die Arme, die Enden der Arme zu schützen, dass das Carbon nicht aufsplittert. Ja, mein Gott, kann man machen. Aber es gibt so viele Sachen, die ich sehe, wo ich mir denke, hm, da hättest du jetzt vielleicht, weiß nicht, wie viele Sekunden mehr Flugzeit. Aber auf jeden Fall mehr Flugzeit, wenn du weniger Gewicht in die Luft bringen würdest. Und wir haben schon so eine verdammt kurze Flugzeit mit diesen FPV-Drohnen. Da wäre es doch eigentlich nice, wenn man die noch ein bisschen ja, verlängern könnte. Ähm, manche Leute mögen auch keinen leichten Copter keine Ahnung, beim, beim Racing ist es ja sowieso also beim Racing braucht man jetzt nicht mit einem wahnsinnig schweren Copter antreten, weil dann wird man Effizienzprobleme auch einfach bekommen und auch so Probleme, den äh, schnell über den Kurs zu bewegen ähm, ja, da hat man haben sich mittlerweile eigentlich alle darauf geeinigt, dass so ein, so ein Race Copter zwischen, weiß nicht, sagen wir mal 250, also ohne Akku jetzt, 250 und zwischen 250 und vielleicht weiß nicht, 300 300 Gramm oder so liegen die meisten, die so aktuell in der Spitze fliegen. Und, aber bei Freestyle-Setups gerade, da kann es natürlich auch schnell viel schwerer werden und die sind ja auch oft darauf ausgelegt, einfach auch mehr auszuhalten. Also dickere Arme, dickeres Carbon etc. Ja, also das ist so ein bisschen, sind so ein bisschen meine Beweggründe, warum ich überhaupt selber baue. Nämlich, weil ich am Markt eigentlich keinen Copter finde, der genau so gebaut ist, wie meine Anforderungen sind. Außer jetzt vielleicht ein Tiny Boop oder so, weil da gibt es nicht so viel Spielraum. Aber äh, sobald es, die Setups größer werden, ähm, ja. Und ich habe so viele verschiedene, also ich will jetzt nicht angeben oder so, aber ich habe sehr, sehr viele Drohnen und sehr, sehr, oder Kopter äh, für die ganzen Begriffs-Nazis hier unter euch. <lacht> ähm, ich habe sehr, sehr viele Setups. Und wie ich auch schon irgendwann mal gesagt habe, jedes von diesen Setups, hat einen ganz eigenen Anwendungsbereich und ganz eigene Eigenschaften und ähm, ja, diese Setups sind alle selber gebaut und erfüllen halt immer genau einen Zweck, nämlich, weiß nicht, Indoor fliegen smooth oder Outdoor fliegen smooth oder Outdoor fliegen racing oder was haben wir hier noch, 360 Grad Kameras tragen oder so, das ist halt alles, äh, ja, so eine Setups kannst du eben nicht kaufen und deswegen macht es auch Sinn, selber zu bauen und auch einen ganz normalen Freestyle-Copter selber zu bauen macht in meinen Augen Sinn. Äh, genau. Womit geht es eigentlich los, um jetzt mal wirklich zum Bauen zu kommen? Guck mal, wie lange sind wir schon dabei? Ah, ja, ja, schon viel gequatscht. Egal, also kommen wir zum Bauen. Ich versuche mich soweit kurz zu halten und einfach die wichtigen Tipps rauszustellen, wo ich festgestellt habe über die Zeit, das sind Sachen, die man auf jeden Fall beachten sollte. Ähm, es geht los beim Frame selber. Also, klar, das sind carbon -Teile. Dann sind es Schrauben, Muttern vielleicht. Ähm, okay. Man schraubt das Ganze zusammen. Manchmal gibt es noch eine Anleitung. Äh, meistens ist es aber auch eigentlich relativ selbsterklärend. Ähm, auf jeden Fall empfiehlt es sich, äh, Loctite zu verwenden, damit die Sachen sich über die Dauer nicht äh, lösen. Es gibt ja dann diese PressFit-Nuts oder auch in den Standoff rein. Ähm, Loctite sollte man schon benutzen, gerade bei den ähm, Teilen. Also jetzt so Sachen, die irgendwie Sandwich-Plates halten oder sowas da macht es auf jeden Fall Sinn, weil durch die Vibration, die die Motoren und Propeller erzeugen, können sich halt eben Schrauben über die Dauer lösen und dann auf einmal hat man ein ganz komisches Verhalten, weil jede, also ein Frame hat einen gewissen Resonanzbereich. Das ist ja gerade auch ganz, ein ganz großes Thema in den ganzen YouTube-Videos, dass man eben über die Blackbox schaut, in welchem Resonanzbereich bewegt sich eigentlich der Frame oder mein Setup und dann versucht ne, gezielt gegen diese Frequenzen halt eben vorzugehen, weil das natürlich alles Sachen sind, die den Gyro beeinflussen auf dem Flugcontroller. Man möchte also eigentlich so wenig wie möglich Schwingungen und diese erreicht man, indem man einen sehr, sehr steifen Frame hat. Wenn ich jetzt einen Frame habe, der, also manche Frames sind einfach von sich aus steif, von der Bauweise, manche, also durch Querstreben kann man zum Beispiel Steifigkeit erzeugen und das hilft immer beim Tuning, weil man eben weniger Störfrequenzen hat. Wenn jetzt aber zum Beispiel deine Schraube in dem Arm, ne, der, der, die Schraube, die den einen Arm festhält, ein bisschen sich lockert über die Zeit und du merkst es gar nicht, dass dein der Arm, der eine, so ein bisschen Spiel hat, dann können auf einmal richtig merkwürdige Oszillationen auftreten und ganz, ganz weirdes Verhalten, was man auf jeden Fall nicht haben möchte, ähm, ja, dementsprechend auf jeden Fall alle Nase lang mal wieder die Schrauben kontrollieren und Locktheit verwenden, bietet sich an. Bei den Motoren würde ich es jetzt nicht machen, weil ein Motor geht auch mal kaputt und den will man dann auswechseln. Da hätte ich keinen Bock jetzt. Außerdem ist mir noch nie ein Motor abgefallen, irgendwie der äh, ordentlich festgeschraubt war. Genau, also Locktite. Dann Punkt Nummer zwei und das ist einer der größten äh, Tricks, die ich so herausgefunden habe und habe dann irgendwann gemerkt, ah, das machen auch andere so. Und zwar ähm, die Standoffs, die in der Regel dabei sind, die sind ja aus Aluminium. Aluminium ist sehr weich Ja und die Schrauben, die aber in der Regel dabei sind, sind Stahlschrauben. So, das heißt, was ist stabiler, Schraube oder Standoff? Ja, natürlich die Schraube, ähm, so dass viele Leute auf die Idee gekommen sind und ich dann auch irgendwann, äh, dass es vielleicht gar nicht so dumm wäre, einfach eine viel längere M3-Schraube, sind ja in der Regel bei 512 Frames, zu verwenden, um die, gerade die vorderen Standoffs oder vielleicht wenn man vier Standoffs hat, alle Standoffs einfach zusätzlich zu stabilisieren, weil wenn man jetzt gegen einen Baum fliegt oder beim Racing gegen den Gate oder so. Und der Standoff, der wird sofort als erstes nachgeben, weil er eben aus Aluminium ist. Und wenn man dann die Top-Plate quasi, wenn die sich einquetscht und den Stack trifft, dann geht alles geht alles kaputt. <lacht> äh, oft, ja. Also die Kamera natürlich, weil die sich dann noch verbiegt in dem Teil. Die Top-Plate quetscht auf den Stack rauf, macht euch vielleicht den äh, Receiver, den VTX kaputt. Äh, wenn ihr Pech habt, sogar drückt sie sich in den Stack rein und zerstört den Stack, also den FC und den ESC oder wenn ihr ein All-in-One-Board habt, dann eben das. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die man auf jeden Fall machen sollte und manche Frame-Hersteller geben auch schon längere Schrauben mit, weil, wie gesagt, die Schraube hat nicht nur den Zweck, dann das alles festzuhalten, sondern wenn sie lang genug ist, kann sie halt richtig weit den Standoff, den Alustandoff stand durchdringen, sodass der halt eine Füllung hat aus Stahl quasi, so müsst ihr euch das vorstellen. Also die Schraube hat dann nicht mehr nur den Zweck, wie gesagt, das festzuhalten, sondern sie hat auch noch einen Stabilitätseinfluss und das kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Kauft euch einfach äh, eine gewisse Anzahl von M3-Schrauben, die eine bestimmte Länge haben, weil die standoffs sind auch nicht komplett durchlässig, aber meistens bis zu einem bestimmten Punkt und bis dahin sollte man auch reinschrauben, weil nur dann habt ihr die maximale Stabilität und gewährleistet auch, dass bei einem Crash äh, sich eure Standoffs nicht allzu sehr verformen. Der, der Unterschied ist wirklich krass. Ich hatte Einschläge beim Racing in Gate, wo, äh, ja, halt mir auch, wie gesagt, die komplette top zerbrochen, in den Stack rein, alles kaputt. Und nachdem ich angefangen habe, die Stahlschrauben weiter reinzuschrauben oder längere einfach zu verwenden, äh, ja verbiegt es natürlich auch. Aber oft konnte ich das sogar noch dann zurückbiegen weil dann eben die Schraube sozusagen sich verbogen hat, dann habe ich die einfach rausgedreht und eine andere reingedreht und es dann ein bisschen zurechtgebogen und konnte weiterfliegen und ich habe eben nicht so einen hohen äh, Materialschaden an den ganzen Komponenten. Also das auf jeden Fall die zwei Tipps zum Frame zusammenbauen, genau. Ähm, ja, ganz kurz, es gibt insgesamt zum Copterbauen zum sicher nicht noch mehr Tipps und so, aber ich will jetzt einfach nur jeweils die Sachen herausstellen, die ich für sehr, sehr wichtig finde und die äh, ja, mir so über die Zeit klar geworden sind, die irgendwie Sinn machen. Also, ich gucke mal ganz kurz in meine Liste hier rein. Das war zum Frame. Dann, genau, als nächstes, also wenn der Frame montiert ist, mache ich es immer so, dass ich halt die Motoren draufsetze, äh, auf die Arme. Und beim Motoren montieren ist es ja so, viele Hersteller haben naja, fangen wir anders an. Jeder Frame hat eine gewisse Dicke der Arme. Manche haben 4mm Arme, 5mm, 6mm, keine Ahnung was. Und natürlich können die Hersteller von den Motoren, die geben ja immer die Schrauben dazu, die M3 Schrauben, wissen die jetzt nicht, was ihr für ein Frame verwendet. Das heißt, die Schrauben, die dabei sind beim Motor, können viel zu lang sein, als dass äh, sie dann eben so weit durchragen durch den äh, Sockel vom Motor, sage ich jetzt mal, durch den Fuß, dass sie in die Windungen rein, hineindrücken. Und das ist extrem gefährlich, weil da natürlich äh, Strom anliegt und ähm, wie wir alle wissen, leitet Carbon. Ich hatte das jetzt gerade auch wieder bei einem Setup. Da war ähm, da war es jetzt nicht unbedingt mein oder nicht mein Fehler, sage ich jetzt mal, weil ich weiß ja um die Thematik, aber die eine Phase, also die Brushless-Motoren haben ja drei Phasen und die eine Phase des Kabel lag genau über der Öffnung von dem Loch, von dem Fuß, wo die Schraube durchkommt und hat anscheinend ganz leicht die Ummantelung penetriert, meine Schraube und so dass es ja, so dass quasi der Strom fließen konnte durch die Schraube in den Arm. Und dann habe ich schon beim Testhavern gemerkt, dass es anfängt zu stinken, weil Carbon, wenn es heiß wird und der Strom durchkommt, dann fängt es ganz übel an zu stinken und die Windungen von den Motoren natürlich auch. Ähm, bin sofort gelandet und habe halt festgestellt, dass sich der Strom seinen Weg gebahnt hat in Richtung Stack quasi. Und habe dann schnell alles abgesteckt. Und äh, ja, also viele Hersteller von Motoren verbauen ja auch so eine Plastiklippe unten drunter, dass es eben geschützt sind, die Windungen äh, von, vor den Schrauben. Aber achtet da auf jeden Fall extrem drauf, ähm, wenn ihr selber baut, dass ihr euch da nicht die... Weil wenn ich jetzt weitergeflogen wäre, dann wäre der Motor abgeraucht. Ähm, und äh, das ist dann mal natürlich super ärgerlich und auch teuer im Zweifelsfall. Ähm, ja, also passt immer gut auf, dass eure Schrauben durch den Sockel oder Fuß, wie man es auch nennen möchte, vom Motor nicht zu weit reinragen oder rausragen, dass sie nicht die Windungen treffen eben, weil da liegt Spannung an und dann wird es hässlich, ja, genau. Ansonsten, wie gesagt, äh, Locktide bei Motoren, meiner Meinung nach nein und auch dieser Firlefanz von wegen hier Softmounts für die Motoren oder so, halte ich für absoluten Quatsch, weil das, was man gewinnt, ist viel weniger nämlich Vibrationen zu filtern, als das, was man riskiert. Nämlich, wenn der Motor nicht richtig aufsitzt auf dem Carbon, dann hat, hat man, auch wenn es nur ganz wenig ist, eine kleine Hebelwirkung natürlich. Und wenn man einschlägt irgendwo und die Glocke getroffen wird, ist es viel Wahrscheinlichkeit, dass der Motor rausreißt. Ähm, und äh, wenn man eben die Windungen kaputt hat im Sockel vom Motor, dann kann man den auch nicht mehr verwenden. Also äh, außerdem ist auch die Gefahr da, dass die Schrauben sich dann lösen. Also wenn man schon soft mountet, dann aber auf jeden Fall doch mit Loctite. Aber insgesamt macht ja auch kaum noch einer. Aber immer, immer mal wieder kommt jemand auf die Idee, ey, warum softmountet man eigentlich die, nicht die Motoren? Aber lasst das, meiner Meinung nach. Der Motor sollte so fest wie möglich mit dem Arm verbunden sein, wie es geht. Für maximale Stabilität halt eben. Ähm, genau, dann ja, natürlich die Motorenkabel. Wie bringt man die zum Stack? Ich habe also es gibt ja diese Variante, dass Leute sich einen Propeller zerschneiden und dann quasi das als Abdeckung nehmen. Dann gibt es auch diese Race-Wires, äh, ne, wo man quasi die Kabel abschneidet, an die Race-Wire lötet und dann wieder den Kabel nimmt und vom Race-Wire wieder zum Stack dann verlötet. Äh, das ist auch eine Lösung, aber es ist mir alles viel zu aufwendig und viel zu viel förde Ich bin einfach ein großer Fan davon geworden, äh, die Motorenkabel quasi um den Arm zu wickeln und dann muss man sich einfach überlegen, in welche Richtung man wickelt, äh, Je nachdem, welche Prop-Richtung ihr eingestellt habt, also welche Drehrichtung. Habt ihr die klassische, habt ihr die nach, also inverted-Drehrichtung quasi, wie es die meisten ja mittlerweile machen, äh, dann sollte eben natürlich an genau dieser Stelle der äh, Arm nicht getroffen werden. Also, was ich damit meine, ist, ich biege dann immer den Propeller leicht runter, gucke, wo er den Carbon-Arm treffen würde vom Kopter und genau da sollte das Kabel natürlich nicht rumgewickelt sein. Äh, genau, also so ähm, versuche ich die. Weil, weil, warum macht man das überhaupt? Natürlich, um zu verhindern, dass der Propeller das Kabel trifft und durchschneidet. Das passiert, kann regelmäßig passieren. Äh, mir passiert es nicht mehr, weil eben an der Stelle, weil ich genau gesehen habe, wo der Propeller den Arm treffen würde und da eben das Kabel nicht lang verlegt habe. Das ist so ein bisschen der Trick in Anführungszeichen dazu. Weil da braucht man nichts zu, da muss ich keinen Prop zerschneiden, mir noch meinen Arm dicker machen, da muss ich keinen Racewire kaufen, was wieder Geld kostet. Ähm, ja, hat sich bei mir bewährt, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, so, dann sind wir angelangt beim Stack, genau. Ja, das ist auch so ein bisschen dann der, der Punkt, äh, auf den ich komme, ähm, der so ein bisschen mit dem Titel der heutigen Episode korreliert. Hurra, der Kopter brennt, genau. Also, <lacht> der Stack, wenn man jetzt einen herkömmlichen Stack nimmt, egal ob nun 20x20 oder 30x30, äh, dann ist er so aufgebaut, dass unten der SC ist und dann darüber der 11 liegt. Dann gibt es ja von den Herstellern, die liefern dann zu den Stacks halt immer ähm, Schräubchen mit und Muttern, äh, Plastikmuttern meistens. Ähm, und ja, wenn sie schlau sind, dann auch noch äh, Gummiringe, um die in die Bohrungen einzusetzen. Es ist nämlich so, ganz früher gab es gab's es auf jeden Fall noch nicht. Da gab es diese Soft Mount Gummiringe für die ESCs auch speziell noch nicht. Und das Problem ist einfach, dass ein ESC, wenn der eine physische Beschädigung erleidet, ja, dann ein Kurzschluss entstehen kann. Und dieser Kurzschluss sorgt dafür, dass ihr quasi, das ist, als wenn ihr Plus Minus von einem Lipo verbinden würdet. <lacht> das ist natürlich nicht gut, weil die ganze Spannung dann da in Rauch und Feuer aufgeht, wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Und das keine, keine sehr schöne Sache ist. Und das kann eben entstehen einerseits, wenn ihr zum Beispiel, äh, wie es mir damals passiert ist und wie ich dann auch herausgefunden habe, dass es das eben das Problem war, äh, Stahlschrauben nehmt, um den Stack zu verschrauben dann und, und, keine, und auch keinen äh, Wiggle Room, sagt man in Englisch, also kein, mh, kein Spiellast sozusagen, dass der ESC so ein bisschen schwimmend auch gelagert ist, dann sorgt ihr dafür, dass ihr quasi euren ESC fest verschraubt mit eurer Sandwich Plate oder Bottom Plate oder was auch immer ihr am Frame habt. So. Wenn ihr jetzt mit hoher Geschwindigkeit irgendwo einschlagt, dann ist es so, dass Carbon grundsätzlich auch auf eine gewisse Art flexibel ist. Das heißt, wenn sich eure Sandwich Plate oder Bottom Plate äh, leicht biegt bei diesem Crash, dann wird sie dafür sorgen, dass die Stahlschrauben quasi entweder den Stack ineinander drücken von außen oder auseinanderziehen und die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass der quasi, dass der ESC innen gebrochen wird und die Leiterbahnen sich treffen können und dann entsteht eben dieser Kurzschluss. Und das war bei mir damals ein Problem, ähm, ja, weil ich eben ganz früher angefangen habe, äh, als ich angefangen habe zu bauen, habe ich immer die M3 Nylon Schrauben verwendet, diese schwarzen oder weißen, die es da gibt, um die Stacks zu montieren. Dann war es aber so, dass irgendwann bei Crashes, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so gut ist, crasht man ja öfter, haben die, äh, sind die halt gebrochen, diese Nyland-Schrauben. Das war mir so nervig, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt verbrauche ich nur noch Stahlschrauben. So, zack, was passiert? Ich hatte meinen ersten Kopterbrand, weil beim Einschlag eben offenbar meine Bottomplate sich äh, ja, verdreht hat oder wurde gestaucht und hat mein ESC quasi zerbrochen über die Schrauben, über die Stahlschrauben. Und der Copter ist abgefackelt und hat meinen FC zerstört, meinen VTX irgendwie, der ganze Carbonrahmen war verbrannt und hat gestunken und ähm, das ist halt natürlich ein äh, Problem gewesen, was ich dann äh, zum Glück festgestellt habe und bin dann einfach dazu übergegangen, die vorderen beiden Schrauben von äh, dem Stack in Stahl zu machen, damit der Stack quasi geschützt ist weil man in der Regel mit der Schnauze irgendwo auftrifft, dann nach vorne zu rutschen und die hinteren beiden aber aus Nylon zu machen, damit man eben diesen Staucheffekt nicht haben kann. Das schützt natürlich dann immer noch nicht gegen so ein Twisten und Verdrehen von der Bottom Plate, aber das ist schon relativ un unwahrscheinlich meiner Meinung nach. Genau, Also passt da auf jeden Fall auf, wie genau ihr den Stack verbaut, weil im Zweifelsfall, Zweifelsfall da echt äh, Probleme draus entstehen können. Das hängt natürlich auch noch sehr stark vom Frame ab, wenn ich einen Frame habe, der eine extrem dicke Bottomplate oder eine ganz ganz dicke Sandwich Plate hat, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit dieses, also man nennt es Flexen, dass das Carbon quasi flext ähm, im, im Aufprallmoment, äh, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer ähm, Ja, und dann wird man dieses Problem vielleicht nicht haben. Aber gerade bei Freestyle Frames mag das so sein, da habe ich auch gar nicht so die extreme Erfahrung, weil ich vornehmlich 5 Zoll Racer eben immer gebaut und geflogen habe. Und beim Racing ist ja so, dass die halt eher alles immer auf Leichtbau getrimmt ist und dann natürlich auch es einfach wahrscheinlicher ist, dass eine Carbonplatte flext, die äh, von der Materialstärke eben äh, einfach dünner ist. Äh, das ist klar, denke ich. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz sollte man das im Hinterkopf haben. Und es ist nicht nur so, dass das Flexen den ESC beschädigen, beschädigen kann. Nein, gerade bei 20x20 Stacks ist es ja so, dass die Hersteller viel weniger Raum haben, um die Kondensatoren zu verbauen. Ne? Also die Kondensatoren, die eben die Spannungsspitzen im ESC schon einfangen sollen äh, und vor Beschädigung schützen sollen. Und ganz oft ist es so bei den 20x20 Stacks auch gerade, aber bei manchen 30x30ern auch, dass man genau an dem, äh, an dem Loch, wo die Schraube durchgeht, vielleicht einen Kondensator noch an der Ecke hat. Und wenn dann der Stack der ESC auf so einer hex Mutter sitzt, also ob sie nun Nylon ist oder nicht, das ist mir egal, das ist, äh, das ist egal ich habe auch schon bei Nylon äh, Muttern den ESC äh, raufgesetzt und bin dann nach ein paar Mal fliegen und crashes, crashes habe ich festgestellt dass der Kondensator äh, abgebrochen wurde von der Nylon Mutter sozusagen, äh, beschädigt wurde das habe ich erstmal gar nicht gesehen und es sorgt auch nicht dann dafür, dass sofort der Kopter abfackelt oder nicht mehr fliegt oder so, weil es ist ja nur in Anführungszeichen ein Kondensator aber äh, natürlich kann es sein, dass der dann da irgendwo auch rumfliegt und wieder einen Kurzschluss verursacht. Oder wenn man zu viele von denen zerstört, dann ja, werden die Spannungsspitzen eben nicht mehr eingefangen davon. Äh, sprichwörtlich gesagt. Und dann habt ihr auch wieder eine Beschädigung vom ESC und es kann dann auch wieder zu einem Schaden, Kurzschluss, was auch immer führen. Oder zu Desyncs oder weiß ich was, sonstigen Problemen. Äh, genau, dann... Das war jetzt so, beim was den ESC anbelangt. Mittlerweile sind viele Hersteller auch schon auf den Trichter oder auch schon länger gekommen und ähm, geben halt, also machen die Aussparungen und die Löcher eben größer, damit noch dieser Gummi-Einsatz äh, reinpasst, sozusagen, der wieder dann so ein bisschen Spiel eben verschafft, dass der ESC ein, einfach nicht unter Spannung steht. Weil gerade wenn die Bohrungen vielleicht beim Frame auch nicht so passen, kann es eben sein, dass der ESC alleine schon vom normalen Verschrauben unter Spannung steht. Und wenn dann ein Crash kommt, dann kann da eben leicht mal drinnen was brechen. genau. Und dann brennt Und das ist nicht schön und stinkt und macht keinen Spaß. Und man ist traurig. <lacht> genau, davor möchte ich euch bewahren. Und ja, seitdem ich äh, den Stack eben anders montiere, nämlich halt vorne Stahlschrauben, hinten schrauben ist mir das auch nicht mehr passiert. Ähm, genau. Ansonsten, ja über dem ESC kommt dann der äh, FC natürlich, bei manchen Stacks gibt es dann schon so ein Gummiteil äh, dabei, was dann drauf sitzt sozusagen, um den Abstand auch zu schaffen, ähm, aber ich war eigentlich immer ein Fan von diesen, ähm, ja, von diesen Vibrationsdämpfern, das ist so eine, ein Gummiteil, wo das Gewinde für die M3 Schraube eingelassen ist und dann oben wieder ein Stahlgewinde drauf ist ja, das hat, da hat man halt eine gewisse Vibrationsdämpfung, aber eben nicht zu viel und es ist auch sehr stabil. Ähm, genau, diese Teile verbrauche ich eigentlich bei all meinen Builds dann, es sei denn, der Stack hat schon irgendwas mitgeliefert, was diese Funktion auch erfüllt, weil ein gewisses Soft-Mountain vom FC halt auf jeden Fall Sinn macht. Nicht zu viel, meiner Meinung nach, aber gar kein Soft-Mountain ist auch schwierig, weil dann wenn dann ein Motor irgendwie verbogen ist oder ein Propeller kaputt mal oder so, kann es eben schnell passieren, dass äh, sehr starke Vibrationen auf den Gyro eben äh, einprasseln und der dann damit nicht mehr zurechtkommt und ihr eben, ja. Es kann sogar bis zu Flyaways gehen. Also wenn man ganz starke Oszillationen hat, dann kann sich der da in seinem PiD loop auch so aufschaukeln, dass der einfach wegfliegt. <lacht> und natürlich kann man dann irgendwann hoffentlich noch disarmen oder so, aber das ist auf jeden Fall auch, äh, da sollte man schon auch aufpassen. Äh, ja Also ein FC Soft Mountain macht definitiv Sinn, hilft beim Tuning. Ähm, beim PID-Tuning und Filter-Tuning natürlich speziell auch. Ähm, aber ja, jetzt die, es gibt auch so Frames, wo die dann so in so 3D-Druckteilen so eingehängt werden oder keine Ahnung was. Also man sollte das auch immer nicht übertreiben, meiner Meinung nach, weil letzten Endes will man ja auch noch eine gewisse Stabilität vom Stack haben und wenn ich jetzt, wenn man hart irgendwo einschlägt und der FC aus irgendeinem TPU-Beinchen-Mount da rausgerissen wird oder so, dann habe ich auch wieder nichts gewonnen. Also das ist alles immer so ein Trade-Off zwischen Stabilität auf der einen Seite und halt eben möglicher Vibrationsdämpfung, die auf jeden Fall natürlich auch Sinn macht. Das ist klar. Ja, das ist so ein bisschen, ja, also wir sind gekommen, genau, über die Motoren, über die Arme, einzel escs gibt es ja heutzutage zum Glück nicht mehr. Das war immer ganz übel, weil die meistens von Propeller getroffen wurden oder von einem Ast und dann kaputt gegangen sind. Das hat keinen Spaß gemacht. Äh, mittlerweile gibt es ja so gut wie nur noch 4 in 1 ESCs, ähm, was auch echt cool ist und viel erleichtert meiner Meinung nach. Genau, dann sind wir beim Stack angelangt, wie man den Stack so montiert bzw. was man vielleicht bedenken sollte, gerade wenn man den ESC fest verschraubt mit dem Frame. Und ja, der Rest ist dann im Endeffekt ja auch sehr, sehr spezifisch vom Frame abhängig. Also in der Regel haben die einen gewissen TPU-Mount oder einen Carbon-Mount für die Kamera. Es gibt meistens Teile dabei, um eine Crossfire-Antenne zu montieren oder so. Da ist jetzt nicht mehr so viel äh, Spielraum meiner Meinung nach. Und da hängt auch ganz viel davon ab, was für Komponenten ihr dann verwendet. Habt ihr einen großen VTX von TBS oder den Nano oder so? Ähm, ja insgesamt auf jeden Fall alles immer sichern. Ähm, auf jeden Fall noch ein Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn man selber baut, dass man eben das XT60-Kabel, ähm, also die Stromverbindung zum Lipo, dass man da auf jeden Fall immer eine, Spannungs-, also eine Entlastung schafft, indem man am besten mit zwei fetten Kabelbindern den irgendwo am, am Frame erstmal festmacht nach dem ESC, damit eben, wenn der Lipo rausfliegt beim Fliegen, dass der nicht am, am ESC reißt und den kaputt reißt oder so, ähm, ja, sondern dass immer die Spannung oder er gehalten wird von einem Kabelbinder, der fest mit einem Carbon-Teil vom Frame verbunden ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, genau, ja. Ansonsten versucht so clean wie möglich zu bauen. Natürlich, Lötstellen sollten passen irgendwie und äh, sollte nicht nur irgendwie draufgeklebt sein, sondern schöne, shiny Lötstellen. Aber da gibt es ja auch genug YouTube-Tutorials, wie man sich angucken kann, wie man äh, schön lötet. Und wenn er am Ende auch noch einen Smoke Stopper verwendet, um beim ersten Anstecken des Kopters irgendwie zu verhindern, dass es einen Kurzschluss gibt, dann ist das auch nochmal empfehlenswert. Aber das sind alles Sachen, die man auch wirklich in YouTube-Tutorials äh, nachlesen kann. Aber die Sachen, die ich jetzt so ein bisschen ja, versucht habe, euch zu vermitteln äh, aus meinen Erfahrungen über die Jahre, was Sinn macht, das ja, sind... Da sind viele Sachen dabei, die ich noch nicht in YouTube-Videos gefunden habe und die ich dann oft aufs Harte lernen musste <lacht> mit brennenden, abgefuckten Koptern. Ja, und was macht man dann, wenn man wenn so ein Kopter brennt? Naja, in der Regel brennt halt der ESC, weil da eben ja die Spannung anliegt vom, vom Lipo und der Lipo ist jetzt, also ein Lipo-Brand hatte ich jetzt noch nicht, dann versucht man eben schleunigst natürlich den, den XT60 zu lösen, irgendwie den abzureißen, mit einem also am besten Fuß auf den Kopter, dann am Lipo reißen, einfach nur die Verbindung, äh, den Strom trennen sozusagen, weil dann, dann hört auch das Feuer sofort auf, wenn keine Spannung mehr anliegt. Aber gerade bei 6S-Spannung sind die Feuer, die ich da hatte, echt krass gewesen. Also es waren richtige Stichflammen, also wurde mir immer nur berichtet, weil ich hatte ja die Brille auf und bin geflogen, aber... Äh, da war teilweise, kam da 20, 30 cm Stichflammen aus dem Kopf dann raus, <lacht> ähm, wurde mir so gesagt. Und natürlich brannten die dann auch noch, wenn ich hingerannt bin. Ähm, ja, also das ist schon nicht so ohne. Und auch gerade, was man immer so sagt, von wegen irgendwie in Waldgebieten fliegen bei Waldbrandgefahr oder so. Wenn ihr mit 100 Sachen gegen einen Baum fliegt, dann ist es genauso, als wenn ihr ein Metallgate crasht oder so. Da kann sowas auch passieren. Ähm, ja, also versucht immer da ein bisschen Vorsicht walten zu lassen, weil ja. Strom kann Feuer erzeugen. Das ist, denke ich, auch jedem klar irgendwie. <lacht> auch bei unseren Koptern. Genau, so, jetzt habe ich viel gelabert. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet, dass das irgendwie Sinn macht für euch. Wenn ihr noch Fragen habt, jetzt gerade die Passage zum Verlegen der Motorenkabel in Richtung Stack ist vielleicht so ein bisschen schwierig, also nur verbal. Zu vermitteln. Wenn ihr dann noch mal eine Frage habt, kann ich gerne mal ein Bild schicken oder so bei Instagram, jq-fpv, äh, dann sieht man das glaube ich besser, was ich da erklären wollte und ich denke der Rest ist ja relativ selbsterklärend, nichtsdestotrotz, wenn dazu auch wieder Fragen sind, natürlich auch gerne stellen ähm, und dann versuche ich die so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu beantworten. Ähm, ansonsten bin ich gerade dabei, was war so los, ja ich baue gerade, haha mal wieder einen Copter, <lacht> äh, ich bin gerade dran ähm, an einem Setup mit Propellerschutz, was möglichst unter 250 Gramm landet und aber kein Cineboob ist, ist so ein bisschen... Ja, sieht auch ziemlich freaky aus. Ich werde dazu bald mal auch bei Instagram ein Bild hochladen. Ja, dann baue ich gerade noch eine weitere 360-Grad-Drohne, um eine 360 grad Kamera darin zu verbauen und zu fliegen und Aufnahmen damit zu machen. Und ja, tüftel auch noch äh, an meinen schon bestehenden Cinebops rum, den zweieinhalb zu lernen um die noch ein bisschen zu optimieren. Eigentlich gibt es immer irgendwas, was man noch optimieren kann, gerade wenn man eben... Ja, selber gebaut hat, dann weiß man natürlich auch, dass man alles eben noch verändern kann und ähm, ja, dann habe ich hier durch, von einem Kollegen 3D-Teile designen lassen, die ich jetzt, äh, drucken lasse, durch einen anderen Kumpel wiederum <lacht> und dann auch verbauen werde und erstmal testen werde, ob das alles so passt. Ja, also es gibt immer was zu tun, aber das ist ja auch das Geile an dem Hobby, das macht ja auch den Spaß daran aus ähm, und ja, genauso gut kann man natürlich auch einfach sich zwei RTF-Copter kaufen und einfach nur fliegen gehen und hat seinen Spaß einfach am Fliegen. Aber ich persönlich habe halt auch sehr viel Spaß am entwickeln, am Tüfteln, am Bauen. Das macht für mich auch einen großen Teil von dem Hobby aus und genau. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche. Das Wetter passt ja einigermaßen. Ein bisschen windig ist es, aber egal, mit so einem Fünfzeller kann man auch bei Wind gut fliegen. Ja, dann viel Spaß beim Fliegen, wie immer und bis nächste Woche. Euer JQ. Ciao, ciao.